0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus e hoje 12 corônia. Prometo não fazer piadas com cerveja ou vírus, mas aparentemente nosso Peninha foi um visionário na hora de criação desse calendário. E 10 de março do calendário gregoriano, temos mais um Engenharia, Vida e Tudo Mais. No episódio de hoje falaremos de mais descobertas no mundo da impressão 3D. E como as nossas pesquisas são interessantes e podem levar a descobertas totalmente inesperadas. Vamos lá? No programa de hoje temos nova patente sobre invenção que estabiliza e rotaciona satélites. Estrutura multifuncional para controle de altitude. A segunda notícia é a descoberta de biomaterial possibilita a impressão em 3D de estruturas vasculares semelhantes a tecidos humanos. Speed, notícias Nossa primeira notícia foi publicada no dia 26 de fevereiro no site sciencedaily.com, com materiais fornecidos pela Universidade de Illinois College of Engineering, ou simplesmente Departamento de Engenharia da Universidade de Illinois. Então, muitos satélites estão no espaço para tirar fotos, né? A gente sabe disso. Agora, imagine você tentando tirar uma foto andando. Você vai ver que essa sua foto vai sair borrada. Então, a mesma coisa acontece com satélites que estão vibrando no espaço. Então, Apontar para uma localização precisa para tirar uma foto também é uma função, uma tarefa do, do satélite. Então, Vedant, que é o, um estudante de doutorado da engenharia espacial pela Universidade de Laos, que gente comentou, estava trabalhando em uma forma de eliminar essas vibra vibrações de satélites, quando descobriu que sua invenção poderia ser utilizada para mais coisas, tipo o satélite. Então, justamente com o laboratório de propulsão de jato, a Jato da Nasa, eles desenvolveram um método de cancelar a vibração de um satélite, fazendo com que os painéis solares vibrassem no sentido contrário, algo conhecido como cancelamento ativo de ruído. Você já deve ter ouvido esse termo para fones de ouvido, que é muito comum ter esse cancelamento ativo de ruído, ou ANC. Então, mas para engenharia, o cancelamento de ruído, ou ruído em si, pode ser qualquer coisa que seja inesperado para o funcionamento daquele projeto. Então, para o fone de ouvido, para ele produzir música de qualidade, ele tem o ruído externo que ele cancela para que a música tenha a me melhor qualidade. Então, para o satélite, seria a vibração. Então, para a televisão, seria o reflexo da luz batendo na televisão que você não consegue ver a imagem direito. Então, tudo isso é ruído na hora do projeto. Então, após desenvolver um modelo matemático e usando um impulsos aleatórios, o pesquisador percebeu que poderia fazer o satélite sair de sua posição original, ou a posição de repouso o que não era esperado no início do projeto. Então, analisando melhor, ele comprovou que a função poderia realmente existir. Então, além de cancelar a vibração, ele também poderia fazer o satélite rotacionar no espaço. O pesquisador explica que no espaço, para se envolver, você tem que jogar uma massa no sentido contrário. Nesse caso, você só pode usar as forças internas do satélite para se mover, já que ele não tem como jogar a massa para fora. Então, os nossos amigos físicos do SciCast já explicaram isso várias vezes nos episódios que envolvem tecnologia espacial. Então, mais uma comparação legal que o pesquisador fez foi comparar o, o, os movimentos dos painéis solares com os movimentos de um gato quando ele está caindo, que ele sempre aterriza em pé. Então, o que o gato faz? Ele torce o corpo, ele estica as pernas e depois ele puxa a perna com força para baixo. Ah, para perto dele. Assim ele gira seu corpo, sem perder massa nenhuma. Então se você tiver um gato em casa, <risos> perceba quando ele está caindo. Você coloca ele para cair de costas ele sempre vai cair de perna para baixo. E você vai ver que ele vai fazer esse movimento. Então o pesquisador também explica que o movimento de extensão e contração dos painéis modifica o momento de inércia do satélite e que esse efeito é a base de sua invenção. Mas como que o pesquisador chegou nessa super, super descoberta além do que ele queria? Então, no projeto inicial, havia um componente que estendia e contraía, tipo um pistão. Daí ele criou um jogo para incentivar os estudantes de uh, engenharia e tecnologia, uh, e nesse jogo ele mapeou as teclas do teclado para que cada tecla oscilasse em uma direção diferente, fizesse o, o protótipo oscilar em uma direção diferente. Então, ele estava pressionando todas as técnicas aleatórias para ver se o sistema funcionava. Assim como você faz um programinha, você quer ver que ele funciona, então você faz coisas aleatórias para você ver se, se realmente está funcionando. Foi aí que ele percebeu um, um movimento inesperado. Então, o, o, o protótipo ele parou de vibrar, mas em vez de ele voltar para a posição inicial, ele moveu para uma posição diferente e parou. Então, ele percebeu esse movimento e pensou que era um erro matemático. Mas investigando mais a fundo o ocorrido, ele descobriu um novo método do desenvolver o painel, como a gente acabou de falar. Então no link da reportagem tem um vídeo mostrando o protótipo da ideia em funcionamento, e se vocês forem lá, assistam porque é bem interessante e vai explicar bem direitinho como que funciona. Então é meio que você vai ficar vibrando bem muito e ele vai ficar rotacionando. Então é bem provável que você já tenham observado isso no seu dia a dia, mas que não tenha pensado que isso aí poderia ser aplicado em um satélite, imagina só. Então é, é bem interessante como funciona as, funcionam as pesquisas, porque você começa uma pesquisa imaginando como você vai chegar no final e pode ser que na metade do, comi, do caminho você descubra várias outras coisas e isso é muito comum. Então, uma pesquisa pode gerar várias outras e às vezes você nem chega ao primeiro resultado inicial que você buscava, você já, já vai para outro, porque você viu que aquele tá, daria um, um, um melhor resultado. Então, pessoal, quando estiverem pesquisando, sempre tem a mente aberta para novas descobertas. Essa reportagem vem do, do site Fizz.org, vocês sabem que eu gosto muito dele, e foi publicada no dia 4 de março pela Universidade de Nottingham a um estudo publicado na Nature Communication no mesmo dia. Ah, os pesquisadores da Universidade de Nottingham e de Queen Mary University, em Londres, desenvolveram uma forma de imprimir óxido de grafeno, Você já escutaram bastante sobre grafeno, que é o material do futuro, com uma proteína que pode organizar a impressão em estruturas tubulares que replica algumas propriedades dos tecidos vasculares, tipo as nossas veias e as nossas artérias. Então o professor Mata, não o nosso professor Malta, Cita, abro aspas, esse trabalho oferece opor oportunidade em biofabricação, permitindo a bioimpressão 3D de cima para baixo e a automontagem de baixo para cima, de componentes sintéticos e biológicos de maneira ordenadas na escala de nanômetros, que é tipo 10 vezes mais fino que um fio de cabelo. Essas estruturas fluidas são compatíveis com as células humanas, exibem propriedades que são fisiologicamente relevantes e com capacidade de suportar o fluxo de fluido internamente, tipo como se fosse uma veia, o que pode permitir a recriação da vasculatura em laboratórios e tem implicações no desenvolvimento de medicamentos mais seguros e eficientes, o que significa que os tratamentos podem potencialmente alcançar pacientes muito mais rapidamente. Fecho aspas. Então, a automontagem é o processo pelo qual vários componentes podem se organizar em estruturas maiores e bem definidas. Então, os sistemas biológicos contam com esse processo para montar blocos moleculares controláveis em materiais complexos e funcionais, exibindo propriedades notáveis como a capacidade de crescer, replicar e executar funções robustas. Então, é assim que nosso corpo cresce e nossas células ah, se reproduzem. Então o, nosso, o novo biomaterial é produzido pela automontagem de uma proteína com óxido de grafeno, como citado anteriormente. O mecanismo de montagem permite que as regiões flexíveis ou desordenadas da proteína ordenem-se e se juntem ao óxido de grafeno, é como se elas ocupassem os espaços vazios, gerando uma forte interação entre elas. Controlando a maneira como os dois componentes são misturados, é possível orientar a montagem em várias escalas de tamanho na presença de células e em estruturas robustas e complexas. Então o material pode então, ser usado como um biolink de impressão 3D para imprimir estruturas como, com geometrias complexas e resoluções em até 10 micrômetros. Então micrômetros seria 10 vezes mais que o um nanômetro. Então é bem grande comparado com o um nanômetro. A equipe de pesquisa demonstrou a capacidade de construir estruturas do tipo vascular na presença de células e exibindo propriedades químicas e mecânicas biologicamente relevantes. A doutora Yan hao Hu que é a principal pesquisadora do projeto, disse, abro aspas, existe um grande interesse em de desenvolver materiais e processos de fabricação que imitem os da natureza. A gente tem visto muito isso nos nossos espinhos. No entanto, a capacidade de criar materiais e dispositivos funcionais robustos através da automontagem de moléculas tem sido bem limitada até o momento. Então, essa pesquisa introduz um novo método para integrar proteínas com óxido de grafeno por automontagem de uma maneira que possa ser facilmente integrada à fabricação uh, de aditivos para uso em impressão 3D de materiais que replicam tecidos humanos. Então, é, é praticamente eles descobriram uma forma de, de fazer a matéria-prima para você poder usar na impressão 3D e o resultado da impressão 3D ter um, ser um, um, um dispositivo, uma peça ou material que imite o tecido humano. Então, é bem interessante o que eles conseguiram fazer, porque, realmente, pelo que a gente tem visto nas nossas uh, discussões aqui, nos nossos spins, é que a impressão 3D de tecidos humanos ou de partes humanas é, tem avançado bastante, porém, ainda tem suas limitações. E esse é mais um passo que a pesquisa em impressões 3D está dando e para um futuro muito promissor. Então, então, pessoal, aguardo bastante esse futuro chegar, Porém, acompanhe o Como Está o Presente, que acho bastante interessante. E é isso aí, pessoal. lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica ou dicas. lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, Tanto no Patreon, Padrim, ou no PicPay, ou qualquer forma que você queira dar compartilhando. É... Um grande abraço, Canguru, e até a próxima!